0: SWR 2 Wissen Hormone sind für uns unverzichtbar. Unser Körper funktioniert nur durch ein normales Zusammenspiel von Hormonen. Es gab ja in 2001
1: einen Cut. Seit dieser Zeit ist das Vertrauen zurückgegangen, weil Menschen gedacht haben, Hormone machen Krebs und haben deshalb lieber gelitten, als dass sie dann in den Wechseljahren eine Hormonersatzbehandlung durchgeführt hätten.
2: Ich habe ganz klein angefangen mit so einem Hormonpflaster. Dann habe ich Tabletten genommen und in verschiedenen Dosierungen und habe herausgefunden, was mir gut hilft.
3: Man muss wissen, dass jeder Eingriff in so ein komplexes hormonelles Regulationssystem mit Vorsicht zu betrachten ist.
4: Was das jetzt tut und was das Feld sehr spannend macht, ist, dass wir anfangen, individuelle Faktoren zu untersuchen.
5: Hormontherapien. Besser als ihr Ruf. Von Dorothea Brummerlowe.
1: Hormone sind ja Botenstoffe des Körpers, die er braucht, um jede einzelne Zelle zu informieren, was sie zu tun haben.
6: Christian Albring ist Gynäkologe und Präsident des Berufsverbandes der Frauenärztinnen und Frauenärzte.
1: Es ist so, dass im Körper etwa 70.000 Milliarden Zellen vorhanden sind und die können ja nicht gesteuert werden über ein zentrales Nervensystem mit einem Nerv. Die Natur hat das System der Botenstoffe gefunden und das sind zum Beispiel Insulin, Adrenalin, Cortison, aber auch Thyroxin. Und die Östrogene und die Gestagene, die an vielen, vielen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt sind und deshalb notwendig sind.
7: Diese Hormone bewirken dann in unterschiedlichen Geweben Effekte, die zum Beispiel bei den weiblichen Hormonen die Fortpflanzung regulieren. Und natürlich dann in diesem Zusammenhang auch andere Vorgänge im Körper beeinflussen.
6: Ob Empfängnisverhütung, Kinderwunschbehandlung oder Wechseljahresbeschwerden – Hormone sind eine Domäne der Frauenheilkunde, erklärt Katrin Schaudig, die Gynäkologin ist und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Wenn Hormone fehlen, leiden die Frauen. Zum Beispiel, wenn sie in die Wechseljahre kommen.
2: Moin! Hallo, schön, dass du da bist. Komm rein!
6: Besuch bei Karin Müller. Die 56-Jährige will bei einer Tasse Kaffee von ihren Beschwerden erzählen.
2: Na ja, am Anfang war es nie so schlimm. Dann waren ab und an meine. Hitzewallung, ich habe gedacht, das wird schon nie so schlimm und äh, ich lasse das auf mich zukommen. Und dann ging es los, ich musste meinen Rollkragenpullover ausziehen, überhaupt bin ich nur noch im T-Shirt rumgerannt, konnte ganz schlecht schlafen, bin vier bis fünfmal nachts aufgewacht, weil ich geschwitzt habe, wie nichts brauchte neues Nachthemd.
6: An einen normalen, erholsamen Schlaf war nicht zu denken, sagt die 56-Jährige. Dementsprechend müde, kraftlos und gereizt war sie tagsüber. Ein typisches Symptom.
7: Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, dann kommen erstmal die Hormone sehr durcheinander, dann gibt es mal ein ganz wildes Auf und Ab. Wir sagen mal die Achterbahn der Hormone in dieser Wechseljahrsphase.
6: Wenn Frauen dann Beschwerden bekommen, sagt die Frauenärztin, können sie Hormone nehmen. Karen Müller hat lange gezögert.
2: Also bei meinen Frauenarzt, lagen immer so Prospekte rum, aber die fand ich eher, also die habe ich mit Vorsicht genossen. Die Rückseite war ein Pharmakonzern und da habe ich gedacht, naja, wenn die schon Werbung machen, dann wollen die ja auch was von dir. Also vielleicht brauche ich es nicht.
6: Die Wechseljahre erlebt nicht jede Frau, so wie Karin Müller, weiß Gynäkologin Katrin Schaudig. Ein Drittel gibt praktisch keine Beschwerden an, ein weiteres Drittel nur geringe. Das letzte Drittel allerdings klagt über Wechseljahresbeschwerden mit Krankheitswert. Neben Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Benommenheitsgefühlen erleben die Frauen seelische und emotionale Wechselbäder, depressive Verstimmungen und Gedächtnisstörungen, leiden an Scheidentrockenheit, Inkontinenz und einiges mehr.
7: Wenn das Befinden so stark eingeschränkt wird, dann muss man irgendwas tun. Man kann natürlich sich auch auf den beinharten Standpunkt stellen und sagen, da muss man einfach durch. Aber ich glaube, den Standpunkt vertreten entweder die, die noch nicht so weit sind oder die zu dem glücklichen Drittel gehören, die einfach mal so durch die Wechseljahre durchmarschieren. Die suggerieren den anderen, dem stell dich doch nicht so an, das finde ich ein bisschen frauenfeindlich.
2: Ich habe ganz klein angefangen mit so einem Hormonpflaster, aber da ich jeden Tag unterwegs bin mit Joggen, hat das eigentlich irgendwie überhaupt nicht gehalten. Dann habe ich Tabletten genommen und in verschiedenen Dosierungen habe ich es ausprobiert und habe rausgefunden, was mir gut
6: hilft. Ziel der Behandlung sei, dass sich die Frau wohlfühlt, ihre Beschwerden geringer werden, bestätigt Gynäkologin Schaudig.
7: Wir arbeiten grundsätzlich mit niedrigeren Dosierungen und dann gehen wir eigentlich so vor, dass wir sagen, so jetzt nehmen Sie es mal für ein, zwei Jahre. Dann versuchen wir die Dosis mal ein bisschen zu reduzieren und gucken, wie geht's den Frauen. Wenn die dann kommen und sagen, es geht mir total schlecht, das will ich auf gar keinen Fall, ich will wieder dahin, wo ich mit den Hormonen war, dann verlängern wir die Einnahme.
6: Die ersten Hormonersatztherapien für Frauen in den Wechseljahren waren bereits Ende der 1960er Jahre in Form einer Östrogenmonotherapie verfügbar. Ende der 1970er Jahre wurde eine kombinierte Hormontherapie mit Östrogen und Gestagen eingeführt. 1966 erschien das Buch »Feminine Forever«. Darin pries der Autor, ein Gynäkologe, die Hormontherapie als Jungbrunnen, deutete die Menopause zur Krankheit um und riet, allen Frauen Hormone zu nehmen, um für immer Frau zu sein.
7: Da gab es ja Leute, die haben gesagt, es sind Kunstfehler, wenn sie denen nicht allen Hormone geben.
6: Der weibliche Körper im Klimakterium, dessen Eierstöcke die Produktion von Hormonen einstellt, galt als defizitär. Der Logik folgend, wenn etwas fehlt, muss es ersetzt werden, schluckten Frauen fortan Hormone. Oft bei gar keinen oder nur leichten klimakterischen Beschwerden – meist ohne ausführliche Beratung und nutzen Risikoabwägung. In den 1990er Jahren war die Hormonersatztherapie weit verbreitet.
1: Es gab ja in 2001 mal einen Cut gegeben äh, durch die Women's Health Initiative Studie, WHI. Aber seit dieser Zeit ist das Vertrauen bzw. der Glaube an Hormone zurückgegangen.
6: Mit der Women's Health Initiative-Studie wollten die Forscherinnen und Forscher herausfinden, ob Hormone Frauen nach den Wechseljahren unter anderem vor Herzinfarkt schützen. Es ging nicht darum, ob Hormone bei Wechseljahresbeschwerden helfen, betont die Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, gesellschaft Katrin Schaudig. Die nach hohen wissenschaftlichen Standards durchgeführte sogenannte Doppelblindstudie wurde in den USA mit mehr als 16.000 Probandinnen durchgeführt. Die Hälfte davon schluckte Hormone, die andere ein Placebo. Keine Frau wusste, zu welcher Gruppe sie gehört. Auch die Ärzte nicht. Alle waren also blind. Doch die Studie hatte ein Problem. Die Auswahl der Probandinnen.
7: Man hat Frauen untersucht, die waren im Mittel 63. Da waren tatsächlich 79-Jährige dabei. Bei Studienbeginn waren die 79. es waren aber Frauen, die gar keine Beschwerden hatten oder wenig Beschwerden. Also Hitzewallung war ein Ausschlusskriterium.
6: Das erscheint zunächst logisch. Wenn die eine Frau Hormone erhält und die andere nicht, merken Arzt, aber auch die Probandin schnell, ob sie das Scheinpräparat eingenommen hat und weiterschwitzt oder ob sie das Hormonpräparat erhalten hat. Die Studie würde somit entblindet, wäre also nichts wert. Hinzu kam, dass etwa 50 Prozent der Frauen mit kardiovaskulären Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck und Rauchen belastet waren, und rund jede Zehnte bereits Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte.
7: Und dann hat man den relativ hoch dosiert geschluckt Östrogene gegeben und dann auch noch mit dem Gestagen, mit dem synthetischen, von dem wir inzwischen ziemlich sicher wissen, dass es zum Beispiel Thrombose fördern kann, damit auch Schlaganfall plus auch das Brustkrebsrisiko besonders erhöht. Und dann wurden Rückschlüsse gezogen für Frauen die quasi nicht mit denen vergleichbar sind, die in der WHI-Studie untersucht wurden.
6: Die Ergebnisse der WHI-Studie schlugen ein wie eine Bombe. Vermehrt waren Brustkrebs, Herzinfarkt, Schlaganfälle und Thrombosen bei den Probandinnen aufgetreten. 2002 wurde die Studie nach 5,6 Jahren Laufzeit abgebrochen. Ursprünglich geplant waren 8,5 Jahre. Obwohl ein gravierender Fehler im Studiendesign Ursache für diese Schreckensmeldungen waren, wollten Frauen mit Menopause-Beschwerden und ihre Ärztinnen und Ärzte von der Hormontherapie nichts mehr wissen. Die Hormonersatztherapie war zu Unrecht in Verruf geraten. Christian Albring, der Präsident des Bundesverbands der Frauenärztinnen und Frauenärzte, bedauert das sehr.
1: Wir wissen, dass Frauen, die in die Wechseljahre kommen, Osteoporose gefährdet sind, viel häufiger Herzinfarkte, Schlaganfälle und Arteriosklerose bekommen, wenn sie keine Hormone nehmen. Der Aufbau der Knochen durch die Osteoblasten, der funktioniert nur, wenn Hormone da sind. Dieses Beispiel kann man fortführen für die Hautzellen, für die Schleimhautzellen, die Knorpelzellen und so weiter und so weiter, die alle auch eben hormonabhängig sind.
6: In einer Publikation des New England Journal of Medicine wiesen zwei Autoren der WHI-Studie 2016 auf die Folgen der jahrelangen fehlerhaften Interpretation ihrer Studiendaten hin. Inzwischen ist die WHI-Studie mehrfach reanalysiert. Ihre Ergebnisse sind neu bewertet worden. Für die Altersgruppe der Frauen, die mit einer Hormonersatztherapie gegen klimakterische Beschwerden behandelt werden, sind die Risiken nicht so hoch wie angenommen. Und diese Risiken gelten nur für bestimmte Frauen. Und es spielt eine Rolle, wann die Hormoneinnahme beginnt. Östrogene sind weniger gefährlich, wenn der Körper sie rund um die Menopause bekommt, nicht erst Jahre später. Im Mai 2016 veröffentlichten die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, der Berufsverband der Frauenärzte und die Deutsche Menopausegesellschaft eine Stellungnahme. Frauen mit Wechseljahrssymptomen eine Hormonersatzbehandlung zu verweigern, erzeuge eine unnötige Bürde des Leidens.
1: Man muss ja unterscheiden zwischen einer Feldwaldwiesenbehandlung oder einer gezielten Behandlung mit Hormonen.
7: Da steht explizit drin, wenn Frauen unter Hitzewallungen leiden, soll man ihnen Hormone anbieten. Gleichzeitig muss man sie über die Vor- und Nachteile aufklären.
6: Auf der Plusseite steht, dass die Beschwerden geringer werden. Auf der Minusseite bleibt bei Kombinationspräparaten das Risiko für Brustkrebs. Bei einer Therapie mit Östrogenen allein konnte keine Risikoerhöhung nachgewiesen werden. Unterm Strich, sagt Frauenärztin Katrin Schaudig, falle die Nutzen-Risikobilanz der Hormontherapie erheblich günstiger aus, als es der Ruf suggeriert. In der Antike glaubten die Heilkundigen, Körpersäfte seien verantwortlich für Krankheiten. Bis ins 19. Jahrhundert machten Mediziner das Nervensystem für das Funktionieren des Körpers verantwortlich. Anfang des 20. Jahrhunderts änderte sich das. Die Physiologen Ernest Henry Starling und William Maddock Bayliss fanden heraus, dass es körpereigene Stoffe gibt, die aus Drüsen in den Blutkreislauf abgegeben werden. Sie gelangen über das Blut zu anderen Organen, um dort ganz spezielle Wirkungen zu erzielen. 1905 prägte Starling dafür die Bezeichnung Hormone, abgeleitet vom griechischen Wort Hormao für Antreiben, Anregen. Heute ist bekannt,
8: dass die ähm, Hormone zentral im Gehirn
6: reguliert und gesteuert werden von der sogenannten Hypophyse, der Hirnanangströse. Petra Algenstedt ist Endokrinologin am Universitätsklinikum Hamburg, also Spezialistin für hormonelle Erkrankungen. Die produziert eine ganze Reihe von
8: Vorläuferhormonen, die dann die Produktion von Hormonen in den verschiedenen Organen des Körpers anregen. Also die Hypophyse regt die Hormonproduktion in der Schilddrüse an, für die weiblichen Hormone im Eierstock. Beim Mann wird hauptsächlich das Testosteron im Hoden gebildet.
6: Auch die Nebenniere ist ein wichtiges hormonbildendes Organ, in dem die Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin gebildet werden.
0: Ohne dass unser Organismus Hormone bildet, ging es uns allen schlecht oder wir wären in vielen Fällen nicht überlebensfähig. Hormone sind für uns unverzichtbar. Unser Körper funktioniert nur durch ein normales Zusammenspiel von Hormonen.
6: Joachim Wölfle, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie. Dass der Mensch vom Säugling zum Erwachsenen heranwächst, beruht auf diesem endokrinologischen System. Es sorgt auch dafür, dass wir gesund bleiben fehlt ein Hormon ganz oder wird zu wenig oder zu viel gebildet, gerät das sorgsam aufeinander abgestimmte Gleichgewicht aus dem Lot, kommen Körperfunktionen durcheinander und Krankheiten entstehen. In jedem Alter.
0: Wir wissen, wenn das Neugeborene nicht Schilddrüsenhormon bilden kann, dass das mit einer deutlichen Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung einhergeht, das was man früher Kretinismus genannt hat.
6: Die in der Schilddrüse gebildeten Hormone Thyroxin und Triothyronin steuern Stoffwechselvorgänge in den Körperzellen und beeinflussen so das körperliche Wachstum und auch die geistige Entwicklung eines Kindes. Unbehandelt sind betroffene Kinder unter anderem teilnahmslos, ermüden leicht, können eine große Zunge und einen aufgetriebenen Bauch mit Nabelbruch aufweisen. Das Gehirn ist am stärksten betroffen. Der Hormonmangel führt zu Wachstumsstillstand und schweren bleibenden geistigen Einschränkungen. Seitdem beim Neugeborenen-Screening die Schilddrüsenhormone bestimmt werden, bleibt Neugeborenen durch lebenslange Hormongabe ein solches Schicksal erspart.
0: Daneben gibt es Störung des Wachstums, das typischerweise auch auf ein funktionierendes Hormonsystem angewiesen ist. Dann Pubertätsstörungen, zu frühe Pubertät, zu späte Pubertät oder das sogenannte adrenogenitale Syndrom, bei dem unser Organismus in der Nebenniere nicht genügend Cortisol bilden kann. Dass unser Mineralsalzhaushalt aus dem Lot gerät und die Kinder früher, bevor es dieses Screening gab, schwer krank geworden sind.
6: Erkrankungen aufgrund eines gestörten Hormonhaushalts sind selten. Das heißt, weniger als 5 von 10.000 Menschen leiden daran. Felix ist einer von ihnen. Der 28-Jährige arbeitet im Krankenhaus, macht gerade eine Ausbildung zum operationstechnischen Assistenten. Hier erzählt er von seiner Kindheit.
9: Eigentlich war mein Problem, dass ich in der Schule immer schon der Kleinste war.
6: Während seine Klassenkameraden im Alter von 13, 14, 15 in die Höhe schossen, schien Felix am Boden festzukleben. Ich
9: war vielleicht, ich weiß nicht mehr, 1,50 oder so. Alle, die in meiner Klasse waren, die waren halt 15, 20 Zentimeter größer als ich. Und das war schon so ein bisschen ein Problem. Man hat nicht unter dem Hänseln gelitten, weil man wurde schon so ein bisschen gepiesert von den anderen.
6: Mal trugen die Mitschüler ihn durch die Klasse, mal setzten sie ihn in einen Papierkorb, aus dem er nicht allein herauskam. Als die Eltern bemerkten, dass Felix unter seiner Größe litt, nicht mehr zur Schule gehen wollte, suchten sie Rat beim Kinderendokrinologen. Wachstumsstörungen sind zwar der häufigste Grund dafür, dass Kinder beim Spezialisten vorgestellt werden, sagt Joachim Wölfle, doch nicht immer ist ein Hormonmangel ursächlich.
0: Wachstum ist so ein komplexes Phänomen, das kann sein, dass da ein Kaloriendefizit vorliegt, dass eine Störung des Magen-Darm-Trakts vorliegt kann dann aber auch mal tatsächlich endokrine Ursachen haben. Eine nicht ganz so seltene Ursache ist, wenn die Kinder eine Schilddrüsenfunktionsstörung haben. Die können auch mal Tumoren sein, die die Hirnanhangsdrüse in ihrer Funktion beeinträchtigen, sodass tatsächlich da dann eben das Kind nicht genügend Wachstumshormon freisetzen kann.
6: Eine genaue Diagnostik sei wichtig für eine gezielte Therapie, so Joachim Wölfle. Nach vielen Untersuchungen, Bluttests und bildgebenden Verfahren stand bei Felix fest, seine Hypophyse war kleiner, konnte nicht genügend Wachstumshormone bilden. Seine Körpergröße als Erwachsener wurde mit 1,63 Meter prognostiziert.
9: Und das war mir einfach viel zu klein. Also wenn ich 1,70 gewesen wäre, 1,75 wäre es vollkommen in Ordnung, aber 1,63 wäre für mich niemals gegangen.
6: Felix und seine Eltern entschieden sich für eine Hormonersatztherapie. Von nun an spritzte sich Felix Wachstumshormone. Dass er das selbst machen konnte, nicht zum Kinderarzt musste, habe seinem Selbstbewusstsein gut getan, erzählt der mittlerweile 1,80 Meter große junge Mann rückblickend.
9: Ich habe so eine Strichliste gehabt an der Tür und habe dann gemerkt, dass ich dann immer größer wurde. Und das hat auch was mit mir gemacht. Also natürlich persönlich und auch mit dem Kopf. Und das fand ich schon echt enorm, wie schnell man dann doch wächst.
6: Hormonersatztherapien wurden und werden immer noch kontrovers diskutiert, erläutert die Hamburger Endokrinologin Petra Algenstedt. Nicht zuletzt aufgrund der fehlinterpretierten WHI-Studie und der Diskussion um die Nebenwirkungen der Therapie. Es
8: geht darum, dass insbesondere bei den
6: weiblichen Hormonen über sehr viele Jahre, Jahrzehnte
8: hinweg, synthetisch veränderte Hormone gegeben worden sind. Also, das heißt, dass die Struktur nicht hundertprozentig identisch zu unserer eigenen Struktur ist. Und damit bestimmte Wirkungen, aber auch bestimmte Nebenwirkungen einhergehen. Das hat sich geändert. Heute gibt es sogenannte bioidentische Hormone. Das bedeutet, dass die Hormone, die wir ersetzen, von der Struktur her exakt identisch sind. Also molekular oder human identisch.
6: Diese exakt gleiche Molekülstruktur bioidentischer Hormone erkennt der Organismus als körpereigen an und kann sie optimal verwerten aber nicht immer können bioidentische Hormone eingesetzt werden. Bei der Antibabypille zum Beispiel ist das nicht möglich. Wenn der Eisprung unterdrückt werden soll, muss ein höher dosiertes, verändertes Hormon eingenommen werden. Anders würde die Verhütung nicht funktionieren. Hormone spielen auch bei der Entstehung von Übergewicht eine Rolle. Warum Menschen überhaupt Hunger haben, warum das im Körper gespeicherte Fett so schwer abzutrainieren ist, immer sind Hormone im Spiel. Könnten sie über ein Medikament reguliert werden, wäre vielen Adipositas-Kranken geholfen. Soweit ist die Forschung zwar noch nicht, aber Martin Klingenspor ist in Zusammenhängen auf der Spur. Der Biologe an der TU München interessiert sich für die Bedeutung des Hormons Sekretin. Fachleute gingen lange davon aus, dass dieses Hormon im Darm gebildet wird und allein dort wirkt. Nur sehr vereinzelt wurde über andere Wirkungsorte des Hormons Sekretin berichtet.
3: Also wenn man einem hungrigen Schaf zum Beispiel eine Sekretinspritze gibt, dass es dann weniger frisst in der Folge, wenn es dann gefüttert wird. Und diese einzelnen Berichte darüber, dass es möglicherweise außerhalb des Darms, also letztendlich im Gehirn eine Wirkung haben kann, das ist nicht weiterverfolgt worden für viele Jahre, muss man sagen.
6: Aus früheren Tierstudien wussten die Wissenschaftler, dass das Hormonsekretin sättigend wirkt. Diese Erkenntnis nahm Martin Klingenspur wieder auf. Er wollte im Zusammenhang mit dem braunen Fett untersuchen, ob es Einfluss auf den Wärmehaushalt und die Fettverbrennung eines Organismus hat. Im Gegensatz zum weißen Fett verbraucht das braune Fett Energie und gibt diese in Form von Wärme ab.
3: Wir haben letztendlich festgestellt, dass das Sekretin nur dann Sättigung auslöst, wenn das braune Fettgewebe von dem Sekretin aktiviert wird. Und dass das braune Fettgewebe anscheinend wie so eine Vermittlerfunktion erfüllt, wo also dieses Signal aus dem Darm verarbeitet wird, in Wärmeproduktion übersetzt und dann im Gehirn mitgeteilt wird.
6: In Zusammenarbeit mit finnischen Kollegen konnten die Forscher 2018 zeigen, dass eine Sekretin-Injektion bei Menschen das braune Fettgewebe ebenfalls aktiviert und ein Sättigungsgefühl auslöst. Wird aus dieser Grundlagenforschung ein Mittel gegen Adipositas hervorgehen, die Sekretinpille gegen Übergewicht? So einfach sei es nicht, meint Klingenspor.
3: Weil das Sekretin die Bauchspeicheldrüse stimuliert als Hauptfunktion, und wir wollen natürlich nicht permanent unsere Bauchspeicheldrüse stimulieren. Da kann man damit rechnen, dass man eine Bauchspeicheldrüsenentzündung zum Beispiel bekommt. Und das ist sicher ein Risikofaktor, den man vermeiden möchte.
6: Bereits im Jahr 1901 konnte der Chemiker Yukichi Takamine das erste Hormon aus der Nebenniere gewinnen. Das Adrenalin. Es folgten das Schilddrüsenhormon, das Insulin und viele mehr. Bis heute sind etwa 100 verschiedene menschliche Hormone bekannt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass mindestens 1000 chemische Botenstoffe existieren, die in unserem Körper alles regeln. Und so sind Hormone immer noch Gegenstand der Forschung. Auch für Birgit Derntl.
4: Was es Feld sehr spannend macht, ist, dass wir anfangen, individuelle Faktoren zu untersuchen. Geschlecht ist einer dieser Faktoren. Also wie schaut die Stressreaktion oder auch anderes Verhalten, das uns interessiert, zum Beispiel bei Frauen und Männern aus?
6: Birgit Derntl ist Psychoneuroendokrinologin. Schon das Wort ist ein echter Zungenbrecher. Ihre Tätigkeit nicht. Derntl forscht an der Uni Tübingen zu den Themen Stress und Gender. Laut einer Umfrage aus dem Frühjahr 2021 hatten sich fast 90 Prozent der rund 3000 Befragten in den Monaten davor gestresst gefühlt. Dabei war unter Frauen der Anteil der Gestressten höher als unter Männern. Unterscheidet sich die Stressreaktion von Frau und Mann? Gehen Frauen anders mit Stress um? Beides würde sie mit Ja beantworten, sagt die Forscherin.
4: Die Stressreaktion ist tatsächlich so, dass auf mehreren Bereichen wir hier Unterschiede sehen, wie zum Beispiel an der Cortisolreaktion, wo wir immer wieder die Hinweise kriegen, dass die bei Männern einfach stärker ist, beziehungsweise die auch einen höheren Cortisolspiegel haben. Das heißt, da sind die Männer einfach schon von Haus aus anders als die Frauen. Dann gibt es natürlich die subjektive Stressreaktion. Also bin ich gestresst? Auch da sehen wir immer wieder Unterschiede zwischen den Geschlechtern, dass uns die Frauen öfters angeben, sie sind gestresster als die Männer. Laut Stressreport der
6: Technikerkrankenkasse von 2021 hat bei Frauen der extreme Stress deutlich zugenommen. Fast jede Dritte hat extremen Stress erlebt, bei den Männern nur jeder Fünfte. Die Frage ist, Warum berichten Frauen mehr über Stress als Männer?
4: Das könnte einen ganz einfachen Grund haben, dass Frauen einfach mehr über Emotionen sprechen, das auch eher vielleicht zugeben. Das heißt, das sind so Stereotype, die auch vorhanden sind. Aber die Frage besteht schon, gibt es vielleicht Unterschiede in dem, was Frauen typischerweise als Stressoren bezeichnen und was Männer als Stressoren bezeichnen.
6: Stressoren sind das, was den Stress auslöst. Studien geben Hinweise darauf, dass Frauen und Männer sich von unterschiedlichen Dingen gestresst fühlen. Während Männer bei Zeitdruck und Konkurrenz unter Druck geraten, macht Frauen schlechte Atmosphäre, Ausgrenzung, Kritik zu schaffen. Gerät man in Stress, hat das die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol zur Folge. Egal ob Frau oder Mann.
4: Die Aufgabe des Cortisols ist eigentlich, uns Energie zur Verfügung zu stellen, sodass wir eben in einer Stresssituation, die ja eigentlich auch eine Bedrohungssituation sein könnte, Energie zur Verfügung haben und uns mobilisieren können, also fliehen können. Dass wir einfach Kräfte, Energie freigesetzen können, um aus dieser Situation uns wegbewegen zu können.
6: Stress an sich sei also nichts Negatives, sondern erlaube den Menschen, Energien zu mobilisieren, kreative Ideen zu entwickeln, aber auch Grenzen zu überschreiten. Letztendlich schaffen Menschen mit Hilfe des Stresshormons oft vieles, was vorher nicht möglich erschien, erklärt die Psychoendokrinologin Birgit Derntl.
4: Aber was nicht förderlich ist, ist, wenn der Stress kein Ende hat, wenn er längerfristig ist und wenn ich mich dem ständig hilflos ausgesetzt fühle. Wenn ich aber ständig auf Anschlag bin, dann wird irgendwann auch nicht mehr die Möglichkeit gegeben, sein Kräfte zu mobilisieren. Und dann geht es eher in diese Erschöpfungsrichtungen.
6: Inwieweit dabei der Monatszyklus der Frau, die Einnahme der Antibabypille oder eine Schwangerschaft, also die veränderte Hormonlage eine Rolle spielen, sei noch nicht erforscht, bedauert sie.
4: Ich möchte gerne wissen, welchen Effekt hat zum Beispiel die Menopause bei Frauen? Welchen Effekt hat es, wenn die Frau Großmutter wird? Solche Aspekte, was tut das dann auch? Was tut das mit ihrem Hirn, aber was tut das auch mit ihrem grundsätzlichen Verhalten? Die Antibabypille ist schon seit über 60 Jahren auf dem Markt. Dennoch wissen wir noch sehr, sehr wenig darüber, was die Antibabypille und damit auch die Hormone, die die Frauen zu sich nehmen, denn mit ihrem Gehirn machen, mit ihrem sozialen Verhalten, mit ihren Emotionen, das sind alles Aspekte, denen widmen wir uns jetzt, um in Zukunft dann Informationen den Frauen an die Hand geben zu können. Der
6: menschliche Körper ist auf ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel von Hormonen angewiesen. Störungen dieses Gleichgewichts führen zu Erkrankungen und Beschwerden, die heutzutage mit Hormonersatztherapien geheilt oder gelindert werden können. Diese sind besser als ihr Ruf, wie die Behandlung der insulinpflichtigen Diabetes, der Schilddrüsenunterfunktion oder klimakterischer Beschwerden zeigen. SWR 2 Wissen Hormontherapien – besser als ihr Ruf Von Dorothea Brummerloh Sprecherin Nadine Kettler Redaktion Sonja Striegel, Regie Andrea Leclerc.
5: Wenn dir diese Folge von SWR 2 Wissen gefallen hat, könnte dich der fünfteilige Podcast grenzwertig Ethik zwischen Leben und Tod interessieren.
2: Also wenn wir nur übers Geld reden, dürfte man mich nicht an eine Beatmungsmaschine hängen. Darf ein Transplantierter überhaupt nicht weiter versorgt werden?
5: Sandra wurde ein Herz und eine Niere transplantiert. Sie weiß, wie teuer ihre Therapie ist. Und der MS-Kranke Hayo, er will sein Lebensende
0: selbst bestimmen. Die Konsequenz dieser Diagnose die war für mich eben sofort, das machst du in der Endstadium nicht mit. Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich das trinke und dann einschlafe.
5: Wie gehen wir mit existenziellen Fragen um? Wann ist Leben lebenswert? Bringt Hochleistungsmedizin tatsächlich Fortschritt? Wichtig für alle, die in diesem Podcast zu Wort kommen, dass sie ihre Würde bewahren dürfen. Grenzwertig. Ethik zwischen Leben und Tod. Eine fünfteilige Reihe der ARD-Religionsredaktionen. Ab sofort in der Audiothek. SWR 2 Wissen.